0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。来关注一下谁呀、啊？阿根廷嘛，阿根廷换了新总统，现在发生。这样。前两天呢，阿根廷这个新总统啊，和厄瓜多尔的前总统见了个面。阿根廷的新总统叫做阿尔维托·菲尔南德斯，厄瓜多尔那个前总统叫拉斐尔·克雷亚。克雷亚就说呢，说我一直问自己个问题啊。就说为什么美洲国家组织啊必须要通过华盛顿来解决自身的国内冲突？那个阿尔维托·费尔南德斯就说：“对啊，是个问题、啊。”而且他指的美洲国家组织呢变得是过于依赖美国。你看这哥俩是有共同语言啊！而且费尔南德斯说呢，就是阿根廷，我们的债务占 GDP 百分之九十五，所有人都知道这个 IMF 国际货币基金组织啊就是这场危机的通谋。你说怎么回事？这个原来那个马克里马克里下台了。现在是阿尔维托·费尔南德斯当选阿根廷总统，这意味着什么呢？阿根廷要转向。我们一样一样说，先说这个人，阿尔维托·费尔南德斯啊，就前几天的事儿，阿根廷的新一届的总统大选是十月二十七号结束，这个阿尔维托·费尔南德斯是正义党的啊，他是获得百分之四十七点七的选票，就战胜了来自这个共和国方案党的候选人。也就是原来那个总统啊，马克里，所以阿根廷诞生了新总统，那个马克里算是下台了。这个费尔南德斯什么人呢？他是一九五九年生人，六十岁吧。他曾经做过，就是阿根廷的首都是布宜诺斯艾利斯啊，做过那个市的市议员，也做过之前就是阿根廷的内阁首席部长，就是总理那个位置吧。这个正义党，我们得解释一下是谁呢？是阿根廷很著名的一个政治家，这人当然已经早不在人世了，就是贝隆啊。说到贝隆，贝隆夫人叫艾薇塔，我们就提一句吧，就是那个《阿根廷不要为我哭泣》，那歌不就唱他的吗？是贝隆，那个正义党是他的党，奉行的叫第三位置主义，这个党多次成为阿根廷的执政党，但是2015年被那个马克里打败，就过去四年呢，等于成了在野党，现在又翻盘了，又成了执政党，那这又意味着什么呢？意味着阿根廷确实要变天，要翻盘。一个是这个阿尔维托·费尔南德斯，我们说了他是正义党的，那、呃、之前就是那个贝隆在啊，贝隆主义可能要回归。另外，你知道这阿根廷的副总统是谁呢？包括这个议长啊，应该是克里斯蒂娜·费尔南德斯·基什内尔，就是之前阿根廷一个老总统基什内尔他夫人，女总统，就当年长挺漂亮的那位。所以你看，阿根廷啊是这样，在马克里之前呢是那个克里斯蒂娜做总统，她老公呢已经去世了，就是那个基什内尔。还有一个所谓基什内尔主义，所以现在呢，目前阿根廷这不是等于说是新总统上台啊，形成新的这个管理架构啊，应该是贝隆主义和基什内尔主义回归。实际上，那个克里斯蒂娜包括她老公，就基什内尔当总统的时候呢，推行的就是贝隆主义政策。什么叫贝隆主义政策啊？那是在上个世纪四五十年代的事儿了吧？当时这个贝隆他做到阿根廷总统。当然，他有军方背景啊。他提出的这个政治主权啊、经济独立啊、社会正义啊，这一套政策，你说这不是挺好吗？关键是他实施效果，应该说有他很糟的一面。如果具体分析讲，他这套东西讲的就是对经济有国家干预啊，管控汇率啊，社会福利比较多，这让人家理解，人家还觉得这是社会主义呢。当然，现在我们说中国是中国特色社会主义，那别人搞什么是别人的事情吧。我们当然祝福他们成功啊！但是你看，阿根廷也好，整个这个美洲也好，北美咱不说哈、啊，很多国家就是在左翼啊、右翼啊，这个执政党啊，就像左脚右脚倒着来。你看，你执政，你执政不行，你不行，我来，我换个政策，我换政策，我还不行，我不行，我下来，你再来，就这么个状况。大概上个世纪七十年代开始吧。其实，阿根廷这个国家，我们讲啊，它是世界上不多的从发达国家出溜到不发达的国家吧。不多的这么一个案例吧，其实历史上他曾经很富足，甚至欧洲人曾经有一句口头禅、就是，就说就你怎么富的阿根廷人似的？阿根廷人确实曾经很富有，他主要是这个农牧业了，他这个自然地理条件也很优越吧，甚至他拿自己的货币和美元曾经绑定一比一，但是可能撑了没一个月就撑不住了，那经济说到底不行，现在经济状况应该说一直是比较差。从上个世纪七十年代吧，之前咱不论了啊。上个世纪七十年代开始，他就一直是左脚右脚来回倒，一边是那个贝隆主义，贝隆主义不行，换上叫新自由主义，新自由主义不行，来你闪开，再来这个贝隆主义是这样子的。现在这个阿尔维托上台说明什么呢？不能说明他经济肯定搞得好，没谱儿了嘛，他刚上来嘛，只能说明他之前那个马克里搞得不行，就经济状况不佳。所以，阿根廷一直是什么状况？两个极端吧，两种完全相反的关于国家的看法交替着执政。所以现在呢，这个阿尔韦托上台可能要搞这个贝隆主义啊，什么基什内尔主义啊。他之前那个马克里就是所谓新自由主义了，再往前倒是那个克里斯蒂娜，还是那个贝隆主义、基什内尔主义，是这样的。那我们要讲大概三个问题，第一个是说阿根廷现在经济状况，应该说还是比较早。而且前景不明，这是一个问题。还有一个问题是什么呢？刚才我们讲了两位政治家讲到那个美洲国家组织，认为这被美国人给把持和控制了，这是一个。还有一个那个国际货币基金组织 （IMF）， 阿根廷倒霉就倒霉在你身上了。哎，这怎么回事？怎么理解啊？这几个问题我们一样一样说一下啊。一个，刚才我们谈到了阿根廷的这个，说到底这政治啊，就是左翼右翼倒着来啊。实际上，它经济政策也是两个极端。当然，相形之下呢，那个马克里啊，他相对比较亲西方，因为他是那所谓新自由主义嘛，他那套东西讲市场第一啊，汇率、金融自由化，搞这个，这个等于和美国和欧洲走的就比较近，至少在理论上是这个样子。所以英美对他呢是相对喜欢吧，看好吧。当然，口惠而实不至，你说给多大支持也谈不上。那真支持得好，阿根廷经济也不至于这么糟吧。但是呢，现在马克里下台，那么英美方面对这个事儿。呃，至少他们的媒体嘛，就感到比较失望。那这个阿尔维托上台之后，是不是就完全回到之前那个时代呢？那现在反正他遇到这么几个问题，一个是债务，这个阿尔维托恐怕就得和那个国际货币基金组织谈吧，那个还款的期限能不能往后推？二零一八年他那个货币就是比索呀，就已经严重贬值了。呃 ，IMF 向阿根廷贷了五百多亿美元，马克里当时承诺就是削减赤字啊，紧缩政策，就是这个东西。而现在这个阿尔维托就说：“反正我还不起啊，无力偿还国际货币基金组织的贷款，那就咱商量商量，你往后推推呗。”另外还有一系列社会经济问题啊，这新政府恐怕就得考虑：一个是这个公共服务价格别涨了，你比如地铁票价什么的不要涨了；再就是呢，公司解雇员工限制一下吧，还得考虑提高工资啊、社保缴费啊，就这些。另外有人估计，这个新政府恐怕得提高什么出口税啊、财富税啊。这才能削减财政赤字，努力达到财政的盈余。在这个外交上，它本身属于左翼啊。那在整个拉美，它会发生。你比如，它和这个谁啊，右翼的那个巴西总统波索纳罗，那关系就好不了。但是现在最关键的问题，阿根廷还是解决自己的事儿吧。你这经济问题怎么办？反正以前看，不管是左翼右翼，都没能真正的解决阿根廷的问题。这个事儿放在这儿，我们下面再说这个阿根廷新总统。这不是刚刚和这个厄瓜多尔的前总统克雷亚，这不有一个对谈吗？共同的对这个美洲国家组织表示质疑。这个美洲国家组织啊，这个历史比较悠久了，它是美洲三十五个独立主权国家组成的一个国际组织吧。但是现在看来，这个美洲国家组织啊，很多人认为这不就是美国的一个工具吗？你看，拿古巴来说，最早的时候，古巴就是里边的一个成员。后来因为美国，美国孤立古巴嘛，制裁古巴嘛， 1 9 6 2年就操纵这个组织把古巴踢出去了。古巴就不是美洲国家组织的成员，他不是美洲国家嘛，不行，那也不带你玩。另外，上个月玻利维亚的这个总统啊，就莫拉莱斯，他是获胜啊，竞选获胜，但是他的态度他是批判美国的，结果美洲国家组织说这么着啊，拒绝承认这个选举结果，希望你们再选一轮。所以，那个克雷亚就说：“你真的相信美洲国家组织还可以被挽救吗？这个组织主要问题啊，就是它的总部就在华盛顿，大部分的资金来自美国，这就不算美洲国家组织了，成了美国的组织了。就这个。另外，就说到那个委内瑞拉嘛，他是批判这个美洲国家组织，就是美国的殖民部门，他们已经完成退出这个组织的所有的规定程序，脱离了。”跟你们这个屈从于美国利益的地区组织划清界限，所以你看，确实有一些美洲国家开始和这个美洲国家组织说拜拜了。那我们现在看，至少就这个阿根廷的新总统啊，就费尔南德斯啊，也是对这个组织提出批评和质疑，这是一个。那么更重要的是，他在质疑谁啊？就是 IMF 国际货币基金组织。你不要忘了，阿根廷还欠着人家钱呢啊。菲尔南德斯就说呢，阿根廷花了几十年的时间还清了所有外国的贷款，以便摆脱 IMF 和他那个金钱操纵政策。但是呢，那个马克里是通过获得五百七十亿美元的巨额贷款，毁掉了之前的所有努力。那菲尔南德斯就说什么呢？说为什么这个 IMF 要向马克里提供这么一大笔钱啊？他们这样做是为了支持马克里，让他能够继续担任总统。马克里的竞选活动是历史上最贵的，他说呢，这些提供的资金后来呢，在预算中就消失了，加剧了阿根廷当下的危机。所以他认为，这个国际货币基金组织 IMF 就是阿根廷的这个经济危机的同谋啊。这就说到一个有意思的问题了，这个主要是西方国家在操控吧？这个 IMF 国际货币基金组织它到底是一个什么角色？它是不是就对很多发展中国家那就是一个，比如说债务陷阱啊？落井下石啊，是不是就这么一个角色呢？啊、哎，这个挺逗啊，我就想起一部电影，韩国人拍的，前不久就挺火爆，叫《国家破产之日》。他实际上回顾的就是九七九八年那个金融危机，就亚洲金融危机啊，对韩国的影响，在那里边呢，对这个 MF 是有一个表现，而且这个表现是比较负面的。按照这个电影啊，就是韩国这个国家破产之日，按照这个电影里边的描述吧。那这个国际货币基金组织，它确实起到了一个落井下石的角色，实际情况又怎么样呢？到现在其实也说不清，就很多学者呀、啊，包括公众在争，就是九七年亚洲金融危机的时候，你 IMF 到底扮演了个什么角色？我们说没有定论吧。但是有一些人，有一些国家，有一些经济体是有体会的，比如说马来西亚，当时呢，马来西亚的总理就是马哈蒂尔老头，现在都九十多了是吧？是他，他是坚决拒绝，就是反对。接受这个 IMF 的援助，而当时马来西亚那个副总理呢叫安华，马哈蒂尔和安华两个人呢这就打起来了，因为安华是觉得需要接受，主张接受，两个人反目了。后来这不过了二十年嘛，这两个人等于说有重新成为政治联盟。那马哈蒂尔当年为什么要反对接受这个 IMF 的援助呢？他就是坚决要维护马来西亚的经济主权，他就这个态度。那从事后看，从结果看，该不该接呢？反正马来西亚比接受了 IMF 的这个援助的韩国、印尼比这些国家在恢复经济方面呢，那还是要好一些，这是实话。那你说是不是 IMF 那就是定时炸弹，就是个债务陷阱，是不是这样呢？也有些人为 IMF 也为他辩解，也有或者说他是不是帮到忙呢？有人说那就是华尔街的资本家的阴谋，也有这么说的。所以你看这个事儿吧，两面说。一个，你说韩国有没有问题？有，韩国自身它确实有问题。我们聊过，它什么事儿，包括娱乐圈的事件，最后你都挖到他那个财阀经济上去了。财阀垄断韩国经济方方面面，这个很特殊吧？所以在一定程度上呢，他这个政商勾结啊，财阀经济啊，这是他整个经济的那个内核是本质。那赶上个风吹草动，比如九七年的金融危机，所以就韩国的经济体量很大，而且外表光鲜亮丽，人家得算发达国家呀、啊。有人说跟恐龙似的，但是是不堪一击，很容易灭绝。所以有人说你不要挑这个 IMF 的刺儿啊，是你有问题。首先是你经济有问题啊，这么说对不对呢？也对，因为外因和内因嘛，内因是决定作用啊。当然我们也知道，这个 IMF 它有援助条款，有很多苛刻的条件。当时呢，对于韩国经济，你让我帮你忙借钱是吧？我要求你做改革，我要改造你的经济结构。这个一方面呢，你说是不是为韩国好呢？你可以这么说，因为韩国经济有缺陷嘛。另一方面，它确实又代表了，尤其是代表美国吧，华尔街，这个外资啊进入韩国，代表他们的利益，为他们进入韩国提供了便利，就抄底啊。所以你怎么看这个事儿？韩国人其实也很纠结。那现在我们翻回来说，说这个阿根廷其实道理是一样的。你经济有没有问题？有啊，经济结构合不合理、啊？不合理啊，这毛病几十年了。但是这个 IMF 也不是。做慈善呐、啊，专门给你帮忙呢、啊，人家有人家的利益在里，面。所以我想把这一切看透了，是不是会好一点？一方面你有问题，别埋怨，别全啊，完全的埋怨外援，就是他把我坑的，他有阴谋，那没有用啊。你现在欠他的钱，但另一方面，你要把希望完全寄托在外援上，你要倒霉。所以你看，和这个 M F 啊什么，包括什么世界银行合作吧，你确实也要有自己的实力，还有自己的定力。你要明确自己的目标，知道怎么实现这个目标的路径，你才能善用这个外援。但是对阿根廷啊或者他这样的国家，还有一个问题在哪儿呢？就是左翼和右翼啊，这个轮流执政，可能你上台之后吧，有点想法未及时现，你下台换了一换，马上政策又变了。这么左脚倒右脚原地踏步啊！阿根廷这些年就这么过来的。其实，拉美很多国家就左翼右翼轮流执政，就这个状况。前段时间应该说右翼啊，就整个拉美国家，你看右翼上台是潮流，成了气候。当然，最典型的像巴西那个波尔索纳罗那是右翼，就算巴西特朗普哈。但是总的来说，右翼上台之后，你看拉美国家经济还是那个样子，没有太大的起色。另外，现在全球经济状况都不是很理想。要是水涨船高呢，可能还好一点。现在这个一片萧瑟的状况下，你就是搞不好，搞不好你闪开，我来。现在左翼又开始纷纷的，就是苏醒啊，崛起上台，这就是新的一轮吧？看来又开始。当然，这么一轮啊，就是左翼上台呢，呃，欧美还不太喜欢。这你从他们语调、语气之中啊，一些座位之中可以看出来。